0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese. Benvenuti a questa puntata, io sono Kualen e io sono Tina e oggi parliamo delle due sessioni, iniziate lo scorso weekend e protattesi per 10 giorni intensi. Si tratta del massimo evento legislativo che si tiene ogni anno a marzo e che prevede una serie di incontri dell'Assemblea Nazionale del Popolo e della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese. Durante le due sessioni si discute di tantissimi temi che spaziano in diversi ambiti, ma quest'anno possiamo dire che assumono un valore più significativo, dal momento che, come dicevamo anche nella decima puntata della quarta stagione, dedicata al XX Congresso, sono in lavorazione delle rimodellazioni al partito e all'azione politica tanto interna quanto esterna.
1: Partirei menzionando la nuova formazione della governance statale. Durante le due sessioni, come previsto a seguito della conferma di Xi Jinping come segretario generale del PCC nell'autunno scorso, questo è stato rieletto per la terza volta presidente della Repubblica Popolare Cinese e capo delle Forze Armate, un dato che va sottolineato per la sua importanza storica in quanto ai tempi di Mao Zedong, che è un leader cinese, resta per così tanto tempo in carica. Xi viene accompagnato dai suoi anche nel governo, infatti i vertici dei due rami degli organi legislativi del paese ora siedono Le Leqi, a capo dell'Assemblea Nazionale del Popolo, e Wang Huning, a capo della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese, rispettivamente il terzo e il quarto uomo più potente del Comitato Permanente. Alla guida del governo Li Chiang prende il posto di Li Keqiang come premier, affiancato da quattro vice premier, e si ritroverà a guidare un esecutivo rimasto invariato, se non per il nuovo ministro della difesa, Li Shangfu. Liu Kun rimane alle finanze, mentre I Kang sarà ancora il governatore della banca centrale. Spicca tra le altre la presenza della 63enne Sheng Yixing, che con la sua presenza nel Consiglio di Stato è oggi il politico donna di più alto rango della Cina. Il ministro degli esteri, Qin Kang, è stato anche nominato consigliere di Stato, così come il ministro della difesa, Li Shangfu, che insieme al ministro della pubblica sicurezza, Wang Xiaohong, e al segretario generale del consiglio di Stato, Wu Zhenglong, completano i cinque consiglieri di Stato. Lo schieramento che si delinea testimonia un ulteriore accentramento intorno alla figura di Xi Jinping.
0: Oltre alle varie nomine, sottolineiamo la prudenza di Pechino nel fissare il nuovo obiettivo annuale per la crescita economica del paese, che dovrà essere perseguito dal nuovo governo, che è stato fissato al 5%, obiettivo appunto prudenziale, perché lo scorso anno si è mancato il target del 5,5%, raggiungendo appena il 3% di crescita del PIL. Sicurezza e stabilità sono le parole chiave che il presidente Xi ha usato per parlare del futuro del paese. Infatti, confermando un trend degli ultimi anni, la spesa per la difesa aumenterà di oltre il 7%, dimostrando che la potenza cinese vuole anche continuare ad armarsi in uno sforzo per favorire la modernizzazione della difesa e trasformare le forze armate in una grande muraglia d'acciaio, così l'ha chiamata il presidente Xi Jinping nel suo discorso di chiusura della sessione annuale dell'Assemblea Nazionale del Popolo, delle forze armate quindi in grado di tutelare efficacemente la sicurezza, la sovranità e gli interessi del sviluppo nazionali. Particolare enfasi ha posto sulle forze separatiste che vogliono ingerire in quelle che la Cina definisce questioni interne, quali il suo rapporto con Hong Kong E Macao e con Taiwan.
1: A seguito delle due sessioni, il Consiglio di Stato cinese ha inoltre pubblicato il piano di riforma istituzionale approvato in sede di Meeting dall'Assemblea nazionale del popolo e che apporta appunto diverse modifiche importanti a vari organi governativi cinesi e attua un'importante revisione del sistema finanziario a portare delle modifiche strutturali e consuetudine all'inizio di ogni sessione quinquennale del congresso cinese del popolo quindi tutto regolare diciamo considerando che quest'anno segna la prima sessione della quattordicesima assemblea nazionale del popolo l'ultima revisione importante è avvenuta appunto cinque anni fa nel 2018 quando sono stati creati sette nuovi ministeri e una serie di nuove agenzie governative ma come si arriva a questi cambiamenti Possiamo dire che le due sessioni non fanno altro che assorbire a livello istituzionale le disposizioni date dal congresso del partito e poi articolate dal plenum che ne seguono appunto tra ottobre 2022 e oggi. È così che lo Stato assorbe i desideri del partito.
0: Assistiamo dunque al progressivo snellimento dell'autonomia dei corpi statali che vengono trasformati in appendici del Partito Comunista Cinese. Vediamo allora alcune delle principali modifiche apportate. Iniziamo con la riorganizzazione del Ministero della Scienza e della Tecnologia. Il Ministero della Scienza e della Tecnologia sarà ristrutturato per consolidare i suoi poteri e le sue responsabilità, trasferendone alcune ad altri ministeri e dipartimenti. La ristrutturazione include la creazione del Comitato Centrale per la Scienza e la Tecnologia che sarà supervisionato appunto dal Ministero della Scienza e della Tecnologia che trasferirà alcune delle sue responsabilità altrove. Ad esempio, tutto ciò che è relativo alla scienza e alla tecnologia nello sviluppo rurale e all'agricoltura verrà seguito dal Ministero dell'Agricoltura e gli Affari Rurali. Oppure tutto ciò che avrà a che fare con lo sviluppo dell'industria scientifica e tecnologica verrà gestito dal Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione. Il Ministero delle Scienze e della Tecnologia sarà principalmente responsabile dell'orientamento e della supervisione del funzionamento e della gestione delle istituzioni accademiche e professionali per la ricerca scientifica e del rafforzamento della supervisione e del controllo dell'attuazione dei progetti di ricerca scientifica. Un secondo punto riguarda gli
1: investimenti per il rafforzamento della tecnologia. Le capacità scientifiche e tecnologiche della Cina sono infatti da tempo una priorità assoluta per il governo che mira ad aggiornare i settori industriali tradizionali e diventare un leader nelle tecnologie emergenti e di fascia alta come chiave per il successo futuro e la longevità del paese. Come affermato nel piano di riforma, l'innovazione scientifica e tecnologica occupa una posizione centrale nella situazione generale della spinta alla modernizzazione della Cina. Questo sforzo è diventato sempre più pressante negli ultimi anni, soprattutto da quando gli Stati Uniti hanno iniziato a intensificare i propri sforzi per contenere il progresso scientifico e tecnologico della Cina. Per affrontare questi problemi il piano di riforma affermava che è necessario coordinare meglio le forze scientifiche e tecnologiche per superare le difficoltà nelle tecnologie fondamentali ed accelerare e realizzare sistemi di alto livello. Non è del tutto chiaro in che modo la ristrutturazione servirà a raggiungere questi obiettivi ma è possibile che conferendo al Ministero della Scienza e della Tecnologia maggiori poteri e responsabilità per svolgere attività ritenute fondamentali e delegandone altre meno importanti ad altri ministri, la Cina riuscirà a concentrarsi maggiormente sull'espansione tecnologica e sostenere la crescita del settore.
0: Delle due sessioni è inoltre emerso che verrà istituito un nuovo ufficio denominato National Data Bureau per coordinare e promuovere lo sviluppo e l'utilizzo delle risorse digitali e dell'economia digitale. Il nuovo ufficio, che sarà sotto l'amministrazione dell'NDRC, il National Development and Reform Commission, Sarà responsabile della gestione delle risorse di dati, del coordinamento dello sviluppo dell'infrastruttura digitale e della promozione della società digitale e relativi piani economici. L'ufficio assorbirà le responsabilità dell'ufficio della Commissione Centrale per la Sicurezza Informatica, un organismo di formulazione delle politiche sotto il Comitato Centrale del Partito si assumerà anche alcune delle responsabilità precedentemente assegnate all'indirsi, come quello di sviluppare sempre più l'infrastruttura digitale della Cina. Vediamo poi un allineamento con gli obiettivi statali
1: fondamentali. Come per le sue ambizioni scientifiche e tecnologiche, infatti la trasformazione digitale è uno dei principali obiettivi di sviluppo della Cina. Gli ultimi anni hanno visto la rapida modernizzazione e digitalizzazione delle industrie tradizionali cinesi e l'espansione della sua infrastruttura digitale, come il progresso delle reti 5G. Come affermato nel piano di riforma, le risorse digitali e l'economia digitale svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale. Non più tardi del dicembre 2022, il La conferenza politica consultiva del popolo cinese ha pubblicato una dichiarazione formale su come la Cina debba sviluppare i suoi sistemi di dati. Il CCP ha pubblicato una dichiarazione formale su come la Cina debba sviluppare i suoi sistemi di database e utilizzare al meglio le risorse di dati del paese. Inoltre, il governo cinese ha anche classificato ufficialmente i dati come fattore di produzione, nel senso che sono considerati una risorsa essenziale per generare valore economico. Il paese ha anche sperimentato modi per sviluppare un mercato interno di scambio di dati al fine di capitalizzare il valore intrinseco delle informazioni che rappresentano. L'istituzione del National Data Bureau è dunque un altro segnale di quanto il governo ritenga che i dati e la digitalizzazione siano importanti per lo sviluppo economico e sociale. Il consolidamento delle responsabilità sotto un unico ufficio può contribuire a facilitare la formulazione e l'attuazione delle politiche.
0: Durante le due sessioni vi sono poi state delle modifiche alle istituzioni cinesi per affrontare l'invecchiamento della popolazione. Questo è un punto molto rilevante per la Cina, che si trova ad affrontare sfide demografiche che incombono, visto che nel 2022 il paese ha registrato il suo primo calo demografico in sei decenni. Sono nati solo 9 milioni e 560 mila bambini, il totale più basso della storia moderna, per la prima volta sotto appunto i 10 milioni. Le istituzioni cinesi legate all'invecchiamento saranno leggermente ristrutturate per affrontare al meglio i problemi relativi al rapido invecchiamento della popolazione e sviluppare servizi e industrie di assistenza agli anziani. Le responsabilità per la formulazione e il coordinamento delle politiche per affrontare l'invecchiamento saranno trasferite al Ministero degli Affari Civili. Inoltre, l'Ufficio del Comitato di Lavoro Nazionale sull'invecchiamento sarà trasferito al Ministero degli Affari Civili per rafforzare le sue responsabilità di coordinamento, appunto, supervisione e orientamento globali, organizzazione e promozione dello sviluppo delle cause legate all'invecchiamento. Anche l'Associazione Cinese per gli Anziani è stata infatti trasferita al Ministero degli Affari Civili.
1: In che modo i cambiamenti influiranno sul business e sugli investimenti? La ristrutturazione dovrebbe consentire al Consiglio di Stato cinese di raggiungere meglio i compiti e gli obiettivi fissati in altre agende politiche, come il rapporto sul lavoro del governo del 2023. Pertanto si spera che i cambiamenti rendano ciascuno degli organismi più efficiente ed efficace nelle proprie strategie, dalla pianificazione alla definizione delle politiche e ai compiti normativi. A breve termine ci sarà un periodo di adattamento, poiché tutti i diversi organi implementeranno i requisiti del piano di ristrutturazione, il che potrebbe significare meno tempo dedicato al processo decisionale politico nei prossimi mesi. A lungo termine, tuttavia, potremo assistere a un rafforzamento della supervisione regolamentare in settori chiave, Ciò potrebbe comportare requisiti di conformità più elevati per le aziende, ma potrebbe anche contribuire a garantire un'attuazione più equa e coerente delle normative.
0: In ultima, secondo il piano di riforma, l'organico di tutti i dipartimenti degli organi statali sarà ridotto del 5%. I membri del personale tagliati saranno principalmente trasferiti per rafforzare aree chiave e compiti importanti, così come è stato definito. Per il problema dell'eccesso di personale in un numero limitato di dipartimenti dopo la razionalizzazione sarà concesso un periodo transitorio di 5 anni per ridurre gradualmente l'organico. Insomma, per tirare le file di questo importante appuntamento politico vediamo come lo Stato-Partito veda un progressivo assottigliarsi dei confini tra organi statali e Partito Comunista Cinese in un progressivo accentramento del potere intorno alla figura chiave di Xi Jinping. Restiamo dunque spettatori di cosa questi cambiamenti comporteranno per il futuro del paese, a livello interno e internazionale. Bene, anche per oggi abbiamo concluso. Ci auguriamo che la puntata sia stata utile per fare un primo punto della situazione sulle due sessioni, che sicuramente rappresenta uno degli eventi politici dell'anno più rilevanti, Riprenderemo più nel dettaglio questa tematica tra qualche puntata andando a vedere più nel dettaglio appunto l'impatto delle decisioni prese e dei cambiamenti attuati. Non dimenticatevi di seguirci sui social media, LinkedIn e Instagram e sulla pagina Facebook Vendere in Cina per maggiori contenuti sul mercato cinese. Alla prossima puntata! Zai jian. Zai jian.